0: 《弟子规》四十讲，蔡礼旭著，第三十一页。林则徐一生归纳了十无意。假如人犯了十个错误，那人生是没有益处的。第一个叫父母不孝，奉神无益。对父母都不孝顺，每天拜神求神明保佑有没有用？没有益处。兄弟不和，交友无益。在家里面跟兄弟相处都不懂得包容，都常常有冲突。这样的人出去外面交朋友，能交到知心的朋友吗？不可能。在十无益当中，其中两点是针对求学问很重要的提醒：心高气傲，博学无益；行止不端，读书无益。心高气傲，一个人只要有了傲气，学历越高越瞧不起人，越容易伤害别人；行止不端。假如他的言语行为跟圣贤的教诲都背道而驰，那读的书跟他不相应，也不得利益。所以，中国几千年的圣哲人所留下来的话，我们要很珍惜，要好好拿来警惕自己。这是学习的次第。再来。学习的方法要抓住八个字：一门深入，常识熏修。一门哪一门？中国圣哲告诉我们的教诲，假如用两个字来说，就是道德。道德两字就是圣贤几千年的教诲的整个纲领，所以纲举目就章。诸位朋友，什么是道？什么是德？认识超越时空的大自然运行法则，此之谓道；教导人类如何顺从大自然的法则，不违约的做人，此之谓德。所以，道。是超越时空的大自然法则。俗话讲“轮长大道”，五轮关系就是道。所以，天地万物都有它运行的轨迹，才不会发生冲突。不止人有正确的道路，像星球与星球之间的运转，也有它正确的轨迹。宇宙间的星球运转，它今天这样转，明天那样转，行不行？不行。假如九大行星冥王星说：“我今天不这样转，明天我要改了。”可能它一改轨道，就会跟其他的星球相撞、冲突、摩擦。万物如是，人亦如是。所以五轮关系，假如我们能够去遵守，那就会相处的很融洽。但是我们假如不愿意去遵守，就会发生矛盾，发生冲突。诸位朋友，现在这五五个关系有没有冲突？有很多冲突。打开报纸就知道。那我们来看看。这五个关系如何才能不愉悦？如何用心的去经营？作为朋友，这五个关系，你觉得哪个最重要？夫妇关系，《中庸》里面提到：“君子之道，造端乎夫妇。”所以，夫妇关系影响很深远。为什么夫妇关系最重要？因为夫妻是同事，夫妇假如和睦相处，孩子在这样的家庭环境中成长，父子关系自然会很亲。夫妇关系处得好，兄弟也会和睦。昨天我的姐姐也有到现场来听我讲课，她说她是家庭的代表。我跟两位姐姐相处的很融洽，因为我的父母在我们面前从没有吵过架，没有用过那种很冲突的语言，家里面长养了一种祥和之气，我们就深刻感觉到夫妻的相处确确实实给予孩子潜移默化的影响，所以夫妇一正，父子自亲。兄弟姐妹也会和睦，当父子有亲，孩子知道要感恩父母的辛劳付出，他这份对人的感恩心就会油然而生。他踏进社会，遇到对他很提携、很栽培的领导或长辈，他自然而然会效忠他的领导者，做到君臣友谊。古代有一句名言。叫忠臣出于孝子之门，这句话是相当有道理的。现在跳槽的特别多，跳槽的时候只想到自己的财富，没有想到那些领导对自己长期的栽培，有的甚至于直接跳到对手的公司去，又跟自己本来的公司竞争起来。再有兄弟姐妹能相处得好。在家里懂得互相照顾、互相帮忙，一跟同学、同事相处，他那种态度自然而然就表现出来，所以也会跟人家很好的交朋友。所以夫妇一正，五轮就正。而如何把夫妇关系处好，这是个相当重要的学问。诸位朋友，你曾经学过夫妻相处之道吗？课本里面有没有教过？没有，这么重要的事怎么都没有教？你看，我们以前考试的那些题目，对现在人生影响不大，但是学很久。可是影响人生很重要的道理，我们却没学过。夫妇关系也要记住，生与死。还没结婚之前，你就要睁大眼睛，要选好对象。当然，你要选别人，别人也要选你。要找到好对象，不是一直跑出去相亲，这个方法很累人。最好的方法叫做众星拱月，你只要把自己的光圈擦亮，很多星星就会靠过来，到时候任你挑。这是最高明的找对象的方法。夫妻要胜于死，婚前要去明辨对方是不是能够相处一生的伴侣，这不是可以马虎的事情。现在很多的年轻男女学夫妇之道，学男女相处，从哪里学？都从情歌里面学。情歌里面说男女相处都是什么情况？都是爱得很痛苦，爱得死去活来，有没有？好像年轻不痛苦就不叫年轻人，人不轻狂枉少年，这样叫爱吗？我发觉这一点，在教五六年级学生的时候就很谨慎，赶快先给他们打一些预防针，让他们对男男女关系有正确的态度。不要被这些情歌误导。我跟他们说，人与人相处都会经过一个过程，一定是先从相识开始，认识了，再发展相知，互相了解，再来相惜，互相珍惜彼此的姻缘，再到相爱，最后结婚。结婚是不是结束？很多人说结婚是爱情的坟墓，这都是误导。假如好好相处，酒会越沉越香，所以婚姻要经营。什么是真情真爱？我常常举一个例子：真情真爱就是一位七十多岁的老爷爷。牵着七十多岁的老太太的手在公园散步，然后老太太就跟先生说：“先生，明天是十五了，该吃素了。你看老夫老妻才看得出来那种相爱相惜的味道，绝对不是很激烈的那种情感。激烈的情感很容易变化。”假如今天有个男生跟你认识了，他马上跟你说“我好爱你”，这一定是骗你的，这不符合自然，这是错误的。或者今天遇到你就告诉你“我这一生非你不娶”，你也你也要赶快清醒过来。他又不知道你是什么人，他也不知道你整个。对人对事的态度，然后就说他很喜欢你，这叫什么？花言巧语。但是花言巧语的力量很大，你没有相当的定功会承受不了。所以一定要先建立正确的认知。从相识到相知这个过程要很冷静。比方说，你觉得这个男孩子不错。你就要细细的观察，看他都跟他的同事怎么相处，跟他的朋友怎么相处，或者你跟他是大学同学，你就要看他跟其他同学怎么相处。你这样观察很客观，能真正了解他的做人做事的态度。假如一开始你还没有认识他。你就跟他单独看电影、爬山、喝咖啡，他一定把他最好的，不只是会把他最好的，还会超水准的表演给你看，把最不好的通通埋起来。所以你认识的他就不是他平常的样子。如果他对其他的同学、朋友都非常有爱心、非常关怀。一旦跟你相惜相爱，一定会对你有很多的付出，所以相知也要客观，要理智，不能一开始就对两个人去活动，这样很危险。诸位朋友，现在的年轻人都不知道这一点，所以都陷入很危险的境地。有句话讲：因为误解而结合，因了解而分开。对，因为对彼此的了解是表面，不是真正客观的了解，所以相知很重要，要多观察，要冷静。再来相惜，珍惜彼此的姻缘、相处的机会，之后相爱，再走上红地毯的那一端。在这个过程中，有一点很重要，要有共识。以后再走向婚姻，很多朋友很有雄心壮志，说他的观念不对没关系，我去改变他。这种人还不少，我会跟他说，有一句诗叫“醉卧沙场君莫笑，古来征战几人回”。你假如是抱持着这样的态度去回来的。活过来的几率不大，因为到了二三十岁，很多的习惯、性格已经比较稳固，除非他自己愿意改变，不然别人很难去扭转他。所以，我们还是要随缘，不要去强求。要找到志同道合的伴侣，婚姻才不会走得很辛苦。然后是相爱。怎么样去爱别人？怎么样去辨别人与人之间是真正的爱？现在很多人把这个“爱”字拿来威胁别人：“我很爱你，所以你应该替我怎么样怎么样。”当对爱不了解，很可能会拿着爱到处控制别人，到处让人家生痛苦跟烦恼。我们看这个繁体的“爱”字，中间一个心，外面一个受，所以爱是用心去感受，感受什么？感受他人的需要在哪里？当对方都时时感受到你的需要，都会懂得关怀你，你的内心会很温暖，绝对不会像情歌写的那么痛苦。所以，爱的感觉是温暖的。我们现在要懂得判别是不是真正的爱。假如不是，要赶快抉择，不要执迷不悟。爱的言语是正直的，不会是一大堆的花言巧语。今天他会对你花言巧语，改天他同样会对其他的人。花言巧语，反而是不大会花言巧语的男人靠得住，因为他的精神、他的用心都没有摆在这种花言巧语上。那些花言巧语的人，就是把精神都放在这些言语的推敲上。有位女士，她说她第一次跟她先生见面，她先生什么话都没说，第一句就跟她说。你的牙齿不好，接着又说你的肠胃也不好，因为牙齿不好，你咬食物的时候都咀嚼不充分，所以肠胃负担也会大。后来他就想，这个人真老实，都没有花言巧语，第一次见面就把我的缺点讲出来，他觉得很可靠，后来就嫁给了他。事后想想，他还真有智慧。他知道言语正直的人才可靠，所以爱的言语应该是正直的。再来，爱的心地是无私的。一个人懂得关怀、爱护别人，他应该是对父母、对妻子，还有对朋友，甚至于对陌生人，都是同样的态度才是。现在很多男女交往，女方不愿意继续交往了，男方就恼羞成怒，甚至于伤害对方。这个不是无私的心，这是控制、占有。他们是穿着爱的外衣在骗人，所以你要会明辨那个叫欲，那是控制跟占有，绝对不是爱。他们把爱给污染了。再来，爱的行为是成全的。我们有位老师，他的先生有个妹妹在夏威夷读书生活。有一次，妹妹在财务上出现问题，他的先生就跟他太太讲：“我们这两三年存了一些钱，现在妹妹有困难，我想把这两三年存下的钱。”通通汇过去。诸位朋友，假如是你老公，你会怎么说？这位老师马上跟他先生说：“你这么做，我很感动。你这样无私的照顾你的妹妹，相信你的父母会很欣慰，所以我支持你这么做。明天我去帮你汇钱。你看，这个太太还亲自去帮先生做这件事。”所以，爱的行为是成全对方的善良，成全对方对的行为。这个太太隔天要去汇钱，另外一个朋友听到这件事很感动，说：“我先帮你垫上，我去帮你汇。”然后汇完钱以后，告诉这位老师说：“你什么时候给我都没关系，我已经帮你汇好了。”所以，一个善良的行为会感动身旁、周遭的人。从这四个角度，我们可以去判断一个人是不是真正懂得爱人。有位朋友提出来，他说：“蔡老师，这四点后面还要加一点，还要喜欢读圣贤书。”我说这句话很有道理，因为做人的态度从哪里学？不是突然冒出来，要学圣贤教诲，才能够形成正确的态度。